0: Buenos días, tardes, noches, hermanos y hermanas La Paz. Bienvenidos a LITUR PRO. Nos disponemos a comenzar juntos el oficio de lectura de hoy. Martes 27 de junio del 2023. Martes de la duodécima semana del tiempo ordinario. La cuarta semana del salterio. Ponemos como intención por la vida de Blanca de Campo Verde. Que el Señor dirija a los médicos en la cirugía que le van a practicar. Ánimo que el Señor hoy nos espera, nos persignamos, Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Espada de dos filos, es Señor tu palabra. Penetra como fuego y divida la entraña. Nada como tu voz, es terrible tu espada. Nada como tu aliento es dulce tu palabra. Tenemos que vivir encendida la lámpara, que para virgen necia no es posible la entrada. No basta con gritar solo palabras vanas, ni tocar a la puerta cuando ya esté cerrada. Espada de dos filos que me acercena el alma, que hiere a sangre y fuego esta carne mimada, que mata los ardores para encender la gracia. Vivir en tus incendios, luchar por tus batallas, Dejar por los caminos rumor de tus sandalias, espada de dos filos es, Señor, tu palabra. Amén. Repetimos. Mi grito, Señor, llegue hasta ti, no me escondas tu rostro. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti, no me escondas tu rostro el día de la desgracia. Inclina tu oído hacia mí, cuando te invoco escúchame enseguida. Que mis días se desvanecen como humo, mis huesos queman como brasas. Mi corazón está agostado como hierba, me olvido de comer mi pan. Con la violencia de mis quejidos se me pega la piel a los huesos. Estoy como lechuza en la estepa, como búho entre ruinas. Estoy desvelado, gimiendo, como pájaro sin pareja en el tejado. Mis enemigos me insultan sin descanso, furiosos contra mí me maldicen. En vez de pan como ceniza, mezclo mi bebida con llanto, por tu cólera y tu indignación, porque me alzaste en vilo y me tiraste. Mis días son una sombra que se alarga, me voy secando como la hierba. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Repetimos, mi grito, Señor, llegue hasta ti, no me escondas tu rostro. Repetimos, escucha, Señor, la súplica de los indefensos. Tú, en cambio, permaneces para siempre, y tu nombre de generación en generación. Levántate y te misericordia de Sion, que ya es hora y tiempo de misericordia. Tus siervos aman sus piedras, se compadecen de sus ruinas. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sion y aparezca en su gloria, y se vuelva a la súplica de los indefensos, y no desprecie sus peticiones, que de esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado alabará al Señor. Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos y librar los condenados a muerte. Para anunciar en Sion el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén, cuando se reúnan unánimes los pueblos y los reyes para dar culto al Señor. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Repetimos. Escucha, Señor, la súplica de los indefensos. Repetimos, tú, Señor, cimientas la tierra y el cielo es obra de tus manos. Él agotó mis fuerzas en el camino, acortó mis días, y yo dije, Dios mío, no me arrebates en la mitad de mis días. Tus años duran por todas las generaciones, al principio se inventaste la tierra, y el cielo es sobre de tus manos. Ellos perecerán, tú permaneces, se gastarán como la ropa, serán como un vestido que se muda. Tú, en cambio, eres siempre el mismo, tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos vivirán seguros, su linaje durará en tu presencia». Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Repetimos, tú Señor cimentaste la tierra y el cielo es obra de tus manos. Escucha pueblo mío mi enseñanza, respondemos, inclina el oído a las palabras de mi boca. Primera lectura. Comienza el libro de el Samuel. En aquellos días había un hombre sufita, oriundo de Ramá, en la serranía de Efraín, llamado El Elcaná, hijo de Yerohan, hijo de Eliú, hijo de Tojú, hijo de Suf Efraimita. Tenía dos mujeres, una se llamaba Ana y la otra Feniná. Feniná tenía hijos y Ana no los tenía. Aquel hombre solía subir todos los años desde su pueblo para adorar y ofrecer sacrificios al señor de los ejércitos en Silo, donde estaban de sacerdotes del señor los dos hijos de Li, Jofni y Finés. Llegado el día de ofrecer el sacrificio, repartía raciones a su mujer Feniná para sus hijos e hijas mientras que Ana le daba solo una ración. Y eso que la quería, pero el Señor la había hecho estéril. Su rival la insultaba, ensañándose con ella para mortificarla, porque el Señor la había hecho estéril. Así hacía, año tras año, siempre que subían al templo del Señor, solía insultarla así. Una vez Ana lloraba y no comía, y el Caná, su marido, le dijo, «Ana, ¿Por qué lloras y no comes? ¿Por qué te afliges? ¿No te valgo yo más que diez hijos? Entonces, después de la comida en Siló, mientras el sacerdote Elías estaba sentado en su silla, junto a la puerta del templo del Señor, Ana se levantó y con el alma llena de amargura, se puso a rezar al Señor, llorando a todo llorar, y añadió esta promesa. Señor de los ejércitos, si te fijas en la humillación de tu sierva y te acuerdas de mí, si no te olvidas de tu sierva y le das a tu sierva un hijo varón, se lo entrego al Señor de por vida, y no pasará la navaja por su cabeza. Mientras ella rezaba y rezaba al Señor, Elía observaba sus labios, y, como Ana hablaba para sí y no se oía su voz, aunque movía los labios, Elila creyó ebria y le dijo, ¿Hasta cuándo te va a durar la embriaguez? A ver si se te pasa el efecto del vino. Ana respondió, no es así, Señor. Soy una mujer que sufre. No he bebido vino ni licor. Estaba desahogándome ante el Señor. No creas que esta sierva tuya es una descarada. Si he estado hablando hasta ahora, ha sido de pura congoje y aflicción. Entonces Elí le dijo, vete en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Ana respondió, que puedas favorecer siempre a esta sierva tuya. Luego se fue por su camino, comió y no parecía a la de antes. A la mañana siguiente madrugaron, adoraron al Señor y se volvieron, llegados a su casa de Ramá. El caná se unió a su mujer Ana y el Señor se acordó de ella. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Señor de los ejércitos, si te fijas en la humillación de tu sierva y te acuerdas de mí y le das a tu sierva un hijo varón, respondemos, se lo entrego al Señor de por vida. El Señor da a la estéril un puesto en la casa, como madre feliz de hijos, respondemos, se lo entrego al Señor de por vida. Del Tratado de San Gregorio de Niza, Obispo sobre el Perfecto Modelo del Cristiano Hay tres cosas que manifiestan y distinguen la vida del cristiano, la acción, la manera de hablar y el pensamiento. De ellas, ocupa el primer lugar el pensamiento. Viene en segundo lugar la manera de hablar, que descubre y expresa con palabras el interior de nuestro pensamiento. En este orden de cosas, al pensamiento y a la manera de hablar sigue la acción, con la cual se pone por obra lo que antes se ha pensado. Siempre, pues, que nos sintamos impulsados a obrar, a pensar o a hablar, debemos procurar que todas nuestras palabras, obras y pensamientos tiendan a conformarse con la norma divina del conocimiento de Cristo. De manera que no pensamos, digamos ni hagamos cosa alguna que sea parte de esta regla suprema. Todo aquel que tiene el honor de llevar el nombre de Cristo debe necesariamente examinar con diligencia sus pensamientos, palabras y obras y ver si tienden a hacia cristo se apartan de él este discernimiento puede hacerse de muchas maneras por ejemplo toda obra, pensamiento palabras que vayan mezclados con alguna perturbación no están de ningún modo de acuerdo con cristo sino que llevan la impronta del adversario el cual se esfuerza en mezclar con las perlas el cieno de la perturbación con el fin de afear y destruir el brillo de la piedra preciosa por el contrario todo aquello que está limpio y libre de toda turbia afección tiene por objeto al autor y príncipe de la tranquilidad. que es Cristo? Él es la fuente pura e incorrupta, de manera que el que beba y recibe de él sus impulsos y afectos internos ofrece una semejanza con su principio y origen. Como la que tiene el agua nítida del ánfora con la fuente de la que procede. En efecto, es la misma y única nitidez la que hay en Cristo y en nuestras almas, pero con la diferencia de que Cristo es la fuente de donde nace esta nitidez. Y nosotros la tenemos derivada de esta fuente. Es Cristo quien nos comunica el, el adorable conocimiento de sí mismo. Para que el hombre, tanto en lo interno como en lo externo, se ajuste y adapte por la moderación y rectitud de su vida a este conocimiento que proviene del Señor, dejándose guiar y mover por él. En esto consiste, a mi parecer, la perfección de la vida cristiana, en que, hechos partícipes del nombre de Cristo por nuestro apelativo de cristianos, pongamos de manifiesto, con nuestros sentimientos, con la oración y con nuestro género de vida, la virtualidad de este nombre, del tratado de San Gregorio de Niza, obispo, sobre el perfecto modelo del cristiano. Todo lo que dé palabra o de obra realicéis, respondemos, sea todo en nombre de Jesús. Ninguno de nosotros vive para sí ninguno muere para sí, respondemos, sea todo en nombre de Jesús. Oremos. Concédenos vivir siempre, Señor, en el amor y respeto a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.